1: Maravilla la capacidad de algunos para desarrollar lo que comúnmente llamamos postureo. Dícese de la exhibición de posturas que en realidad no se defienden con el grado de compromiso que implica. Hace poco más de un año tuvimos una escandalera cuando Ciudadanos denunció haber sido expulsado de las celebraciones del orgullo. Yo estaba allí, Inés, justo delante de ti. Vuestro compromiso altanero disto mucho de lo que se espera de la celebración de un compromiso político. Lo del postureo implica que a muchos les baste con aparecer en los periódicos, con que hablen de ellos como las folclóricas. Ciudadanos ha unido sus votos al Partido Popular y los ultraderechistas para bloquear en el Parlamento castellano la proposición de ley de igualdad LGTBI. No se educará a los centros escolares para que entiendan la diversidad y se evite el acoso escolar las personas trans de Castilla y León dejarán de tener asistencia psicológica específica. Dicen que ellos, estos partidos, tienen su propia ley. Una escrita sin la opinión de los activistas. Una ley en la que obligan a los menores trans a tener su propio cuarto de baño. El baño de los trans. Lo que los señala sin piedad. Como es verano nadie se ha enterado de esto. Y como durante los días del orgullo el arcoiris se ondeó desde todos los frentes. Casi parece que los de Ciudadanos, Partido Popular y Ultraderecha, saben lo que significa. Pero no. Estos políticos son de los que tienen amigos maricas, pero no se plantean ayudarlos a que tengan sus mismos derechos. Lo
2: dicho. Puro postureo.
3: Celia Blanco. Con todos dentro
2: Dios, ¿Cómo estás? Acalorado Asfixiados Y pensando ya más en tornillos que en esto del sexo pero bueno. Más en tornillos porque estamos desmontando una vida Sí, sí ¿Y cómo lo llevas Así tú? Que porque tú
1: estás dos vidas porque tú estás desmontando una casa Yo estoy desmontando otra para, para hacer otra nueva O sea que esto está siendo bastante estresante Lo lleva
2: regua, que sí Bueno, lo llevo, lo llevo Si bueno. no dejamos de discutir Bueno, no, ya vendrá tiempo mejor Si mejores. discutimos en todos los sitios bueno, pues mira, te voy a contar algo así para que Venga. se te olvide. Mira, he visto una campaña de policía que me ha gustado mucho, por el momento que se vide y porque no olvida otras prevenciones que debemos seguir teniendo. Es una campaña en la que se ven dos fotos, ¿vale? En una vemos una mascarilla y pone para salir, uh -huh. y en otra vemos un preservativo y pone para entrar.
1: Qué bueno, y es de preservativos, de Durex. qué bien, de Durex, me gusta mucho lo que hace Durex con la publicidad.
2: Ah, está muy bien, porque es como decir, bueno, hay que, ahora hay que prevenir de esta, pero no te olvides de esta otra, ¿no? Claro, no para a...
1: salir mascarilla para entrar preservativo. Tenemos que enterarnos de si ya podemos fallar con desconocido, mi amor. No, yo lo estoy llevando yo no, de nuevo esto, de que tú estés en la nada del Marqués y yo aquí. Tú
2: tienes que seguir. No puedo
1: enrollarme con dejo Bueno, los los, yo he
2: leído por ahí que los chavales jóvenes están diciendo que ya les da igual, pero vamos, ya vemos que les da igual casi todo porque están viendo a los garitos nocturnos sin y mascarillas. Y bueno, ya que sube el que el Cádiz juega y que se presentan todos los del Cádiz. Pues los jóvenes, los jóvenes. Mira, se ha desarrollado un experimento en Brasil que ha conseguido que un infectado con el VIH Solamente a base de tratamiento farmacológico haga desaparecer el virus. ¿En serio? Sí. ¿Es la hasta, primera vez que esto ocurre? Sí, hasta ahora lo máximo que se conseguía con medicación era que en las analíticas las diesen carga viral indetectable, pero sí. eh, no significaba que no tuviera todavía. Sin embargo, este tratamiento de momento y después de 57 semanas en las que el tío fue eh, tratado con, con ese conjunto de medicina. Sigue dando negativo a la detección de anticuerpos.
1: Pues qué bien.
2: Aún así, se considera todavía un tratamiento en pruebas. ¿eh? Mira que son 57 semanas. Bueno, pero, pero, pero la ciencia es así. El, la investigación la ha liderado el doctor Ricardo Díaz de la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil. Y dice que hay que ser optimistas, pero que todavía no podemos decir del todo que hay una medicación que se carga el virus. Sería un noticiero. ¿no?
1: Uf, bueno, pues vamos a cruzar los dedos y vamos sí. a apostar porque todo siga sí. adelante. Dile.
2: Por otro lado, y referente un poco a este ámbito, el informe anual de ONUSIDA, que es ¿Vale? la máxima autoridad mundial en el VIH, advierte que no se van a cumplir las metas previstas para 2020 en la reducción de contagios y muertes. Y han señalado que principalmente la COVID-19 es la responsable de esta situación. ¿Ah, sí? Sí, en algunos países es porque se ha parado el acceso a la medicación. Vale. En otros porque se han destinado recursos que en principio estaban destinados a la lucha contra el VIH y finalmente han sido empleados en la pandemia del coronavirus. Así que Onusida dice que, bueno, que no va a ser un buen año en la El 2020, maldito 2020. Ya, que sí. ¿Cómo se está corrigiendo? Dale. Bueno, videojuegos. Bueno. Hay un videojuego. ¿De eso te un... deberías estar con el mojo. No, pero mira, te voy a contar bueno, pero Ay. deberías hablar
1: con el mojo. Sí, sí, hablaré.
2: Hay un videojuego que ha lanzado en los últimos tiempos. Se llama Last of Us, el último de nosotros. Pues bien, ha lanzado su evolución recientemente, que es Last of Us 2. ¿Dos? Y en esta nueva versión, la protagonista es lesbiana. Y además hay un personaje trans en el juego. ¡Qué guay! Pues bien, las hordas conservadoras, principalmente los puritanos de los USA, han puesto el grito en el cielo diciendo que los videojuegos no deben... Encarar problemáticas políticas o sociales, sino limitarse a ser un entretenimiento. Es decir, bueno,
1: de Estados Unidos me sorprenden pocas cosas. Te recuerdo que, o sea, es el país más hipócrita que existe. Y bueno, su opinión respecto a los videojuegos me parece bastante relevante. ¿Pero han, han conseguido pararlo?
2: No, 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 no. El juego no, ah. no, ahí está. ¿eh? No lo no, han no eh? rectificado. Pues no, ya está. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no quieren que que sus hijos, que serán principalmente los que juegan a estas cosas, pues se conozca que, la conozcan la, la diversidad. Pero de, te de... recuerdo
1: que a mí hubo una señora en el parque que también me preguntó que por qué le habíamos contado al moco que yo era bisexual, porque no le apetecía que su hijo lo supiese.
2: Bueno, esas cosas pasan. Mira, y para terminar, algo también que vino un poco al hilo, Netflix ha cancelado el rodaje de If Only Ajá. en Turquía. Era una serie de ficción que tenía a un personaje gay. Y Ajá. la creadora del... De la serie, ha dicho que debido a un personaje gay, los permisos para grabar en Turquía no estaban garantizados y que les daba pánico el futuro porque tendrían que parar la, la producción cuando ya estuviesen todos allí, así que han decidido que si Turquía no acepta que en su territorio se ruede una serie porque hay un personaje gay, pues será que tienen algún problema. Pues me parece
1: fenomenal y ojalá estas, estos señores se vengan a España, que aquí no tenemos ningún problema en que se ruede este tipo de, de cositas, que además estamos encantados y eso es, dinerito, dinerito para, para este país. Sí. Así que que se vayan de Turquía, que aquí tenemos un clima estupendo, que se vayan a Almería, por ejemplo, que el clima es bastante parecido. Oye, por cierto, estoy viendo ahí, aquí tenemos justo delante de nosotros una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cajas nueve cajas y solamente estamos en nuestra habitación ¿patillas?
2: no sé esto tiene más cajas que algún concurso eso es de
1: <risa> y oye ¿a ti qué te parece esto de que grabemos las cosas también en, en imagen? ¿te gusta o no te gusta? no ¿no, ¿No, no te gusta? Pero yo, bueno me gusta. pues ahora es cuando te puedo decir que a ver si cuando te laves los dientes te lavas y te limpias bien que te lo digo siempre que se te queda como si te hecho churretones de otra cosa <risa> chao ¡Gracias! Esto de que nos manden sus historias a las cosas de la tana arroba .com, implica que a veces pues tengamos que pararnos a pensar sobre temas que normalmente no caemos en ellos. Nos llegó una un mensaje de una señora desde Bolivia que tiene un problema. El problema en sí es que su hijo de 16 años tiene una lesión medular que hace que sus brazos caigan al, alrededor de su cuerpo inertes, muertos. El chaval no puede, no puede manejarlos, no puede hacer prácticamente, no tiene movilidad suficiente, y le ha reclamado a su madre que lo masturbe, porque sí conoce el sexo, sí sabe lo que es el sexo, y lo que quiere ahora es experimentar placer. Este, que es un tema en el que... Pues prácticamente explota en la cara cuando te llega porque te tienes que parar a pensar sobre él. Creo que tenemos que llevarlo de la mano de alguien que sepa muchísimo más, que yo, desde luego. Charo Ricard, responsable de Sexoidad Funcional.es, muchísimas gracias por estar conmigo.
3: No, muchas gracias a vosotros por interesaros con este tema que me
1: parece muy importante y, bueno, por invitarme, ¿no?, a poder hablar un poquito. Cuéntame... ¿A quién va dirigida exactamente sexualidadfuncional.es?
3: Pues Sexualidad Funcional tiene como cuatro años. Es una asociación que se dedica a favorecer el desarrollo sexual de todas las personas, pero en especial de las personas con mayores dificultades, como pueden ser las personas con diversidad funcional. Entonces estamos muy especializados en este sector, también porque yo tengo una diversidad funcional de nacimiento y entiendo muchas de las necesidades
1: que a veces se presentan en, en las diferentes personas. ¿A ti, te, por ejemplo, te podría llegar un caso como el que yo he descrito, a, a sexualidad funcional?
3: Sí. Eh, llegan casos muy diferentes porque todas las personas somos muy diferentes y la sexualidad de cada persona es individual y única. Entonces, cada persona necesitamos unas cosas diferentes o vamos buscando cosas diferentes. Pero sí, claro, este caso y además una lesión medular las mayores enfermedades eh, actualmente por accidentes por tumores por muchas cosas pues llegan también muchas mm. hay muchas personas con lesión medular aunque te he de decir que la lesión medular es muy peculiar porque tiene muchas características diferentes a veces es una lesión completa a veces es una lesión parcial afecta a unos miembros afecta a otros depende de cómo sea
1: la lesión pues la persona va a tener más dificultades o otras dificultades diferentes yo sobra decir que no tengo ni idea de lesiones medulares, más allá de la gente que haya podido conocer. No sé qué tipo de dolencia puede hacer que los brazos te caigan así junto al cuerpo, pero tú lo has dicho, tú tienes una diversidad funcional. Tu diversidad funcional tiene que ver con la talidomida y con sus repercusiones en los miembros. ¿Es así? Bueno, en teoría,
3: yo tengo 45 años, no me importa decirlo, y la verdad es que nunca han diagnosticado el motivo. Puede ser que fuera la talidomida, está en estudio ahora mismo. Pero si no, es una malformación congénita en los miembros superiores. Yo uh -huh. tengo los brazos más cortos, tengo cuatro
1: dedos. Básicamente, eh, eso es, es lo que tengo. Entonces, tú imagínate que os, os sucede esto, ¿no? que llega alguien así. Vosotros tenéis una cosa que se llama asesoramiento sexológico. ¿En qué consiste ese asesoramiento sexológico? Bueno,
3: pues el asesoramiento sex sexológico
1: precisamente lo hago yo, porque
3: bueno, yo soy médico de profesión, médica y sexóloga, entonces, eso me permite un poco conocer cuáles son las necesidades de las personas. Es una orientación, es una escucha ante la necesidad que pueda tener la persona, ya sea la propia persona o un familiar o un profesional que trabaja con, con alguna persona con alguna dificultad. Es como una consulta de psicología, pero de sexología. Simplemente la persona acude y te comenta cuál es su problema o cuál es su necesidad o qué apoyo necesita ¿no? para poder tener una vida sexual lo más satisfactoria posible.
1: Ante la necesidad de... Eh, necesito, pues eso, en este caso este chaval que demanda masturbarse, ¿cómo se plantea? ¿Cómo lo hacéis? Pues, como has comentado, quiero entender que el chico tiene 16 años, que ha tenido
3: experiencias anteriores, entonces, bueno, hablaría directamente con él porque tiene una lesión medular, pero tiene la cabeza perfectamente para poder eh, explicarme qué es lo que necesita él o cuál es su problema o qué experiencias ha vivido ya o no ha vivido y qué es lo que necesitaría ahora mismo, ¿no? Tú me comentas que necesita masturbarse y que...
1: Vale, digamos que él demanda, demanda hacerlo. Yo, es decir, tampoco me ha dado tantos datos y es verdad que a lo mejor yo tampoco he investigado por dónde tenía que investigar con esta señora, pero lo que viene a ser es, bueno, pues el chico demanda poder tener, no sé, qué contacto ha podido tener con el sexo una persona en este sentido, ni nada. Pero me gusta que tú plantees desde el principio que lo primero que hay que hacer es poner las ver, cosas encima la de la mesa.
3: Claro, porque la historia anterior es muy importante. Eh, un chico de 16 años probablemente, no sé cuándo tuvo la lesión, si, si se había masturbado antes, si no... Porque no sé si la consulta te la hace la madre, pero claro, es importante que hables con la persona porque la madre puede tener una versión o no conocer tampoco cuál ha sido la vida sexual de, de su hijo ¿no? completamente. Entonces, bueno que eh, un chico de 16 años plantee si la madre puede ayudar a masturbarle o que quiere que le masturben, o no, no sé si es hasta la
1: pregunta exacta. Sí, lo que, lo que ha demandado realmente, lo que le ha demandado a su madre, justificando que es con la persona con la que tiene más sí. cercanía ah. y más con quien eh, se siente más a gusto, le ha demandado a su propia madre que lo masturbe. Pero fíjate, o sea, es muy interesante el caso
3: porque también o bien no se ha masturbado él antes y no sabe lo que implica la masturbación porque que te masturbe tu madre es algo eh, muy fuerte. Porque tu madre es tu madre, pero no es la persona que te produce un placer sexual, ¿no? No debería de ser así. Y luego estamos hablando de un chico de 16 años que cuando tenga 20, 30, 40 va a seguir su madre masturbándolo. Ni es bueno para él ni es bueno para la madre. Entonces no, me falta mucha información en el sentido de saber si esta persona ya se había masturbado antes y aún así es consciente y lo que quiere es disfrutar o sentir placer o ver si puede sentir placer otra vez porque él no puede dárselo, porque tampoco sabemos si la lesión se lo permite o no, o no lo ha hecho nunca y ahora está en la ebullición hormonal de la adolescencia y de la parte más potente sexual, que es, pues eso es a los 16 años estamos ahí con todas las hormonas fluyendo y mira cosas, habla con sus compañeros o habla con lo que sea y quiere experimentar lo mismo que los demás, ¿no? Y entonces no le importa que sea su madre. Es que ahí hay, falta un poco de información para saber un poco qué le podríamos decir. Pero desde luego que la madre no es la mejor opción. No debería de ser una opción.
1: ¿Qué es un taller vivencial? ¿Qué ocurre en un taller vivencial? Porque vosotros también hacéis. Sí. Mira, nosotros lo de los talleres vivenciales los llamamos
3: así porque no tienen nada de teoría. O sea, nosotros no, no utilizamos PowerPoints ni damos charlitas... Lo que intentamos es que, que todos los procesos pasen a través del cuerpo, que la persona, que cada persona con su circunstancia y con una sexualidad diferente, con un cuerpo diferente, una manera de pensar diferente, de sentir diferente, experimente en su, propia, en su propio sentir y en su propio cuerpo lo que vamos un poco desarrollando, favoreciendo siempre trabajar la sexualidad, ¿no? todo el terreno de la sexualidad, que no es una parte solamente genital o, o coitocéntrica, sino que tiene que ver con muchas cosas. Tenemos un cuerpo, cada persona tiene su
1: cuerpo, tenemos una cabeza que piensa, me que Me gusta siente mucho. Diferente. Perdona, que, perdona que te interrumpa, sí, pero nada. me gusta mucho que todo el rato eh, hables y plantees y, y pongas mm. la sexualidad desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Es decir, ¿Sí? mi sexualidad no tiene nada que ver con la tuya, no. no tiene. Entonces, que digas el reconocimiento del propio cuerpo siendo como es, porque yo reconozco que llegar a eso. Bueno, está muy bien si te guían, porque siempre tendemos a los estereotipos, a que te digan qué es, lo, cómo tienes que desear, cómo tienen que ser los cuerpos deseados, cómo tienen que ser los cuerpos deseables. Entonces, que me Exacto. digas, el estudio del cuerpo es, es la posibilidad de que, que sepamos realmente todo lo que tiene nuestro cuerpo. Claro, porque
3: si no hay tantos estereotipos en torno al sexo y tantos, está tan cuadriculado lo que sí que tenemos que hacer, lo que hay que hacer para ser sexual, que si no practicas una determinada práctica eh, como el coito no eres una persona sexual, el modelo de belleza que tienes que ser, ¿no? cómo tienes que seducir a las personas, cómo tienes que sentir, está todo tan manipulado que las personas que igual no entramos en esos cánones o no hemos podido desarrollar todas esas cosas que se supone que tienes que hacer para ser una persona sexual, pues te amargan la vida, o sea, te, te sientes excluido sexualmente.
1: Y es complicado, claro. Hay una pregunta que, que me gustaría hacerte. Si cada uno tenemos nuestra propia sexualidad, seguramente cada uno necesitemos, o lo mejor sería que cada uno de nosotros tuviese sus propios masturbadores, por ejemplo. En el caso de las personas con diversidad funcional, eh, para mí es muy fácil masturbarme. O sea, si yo claro. es un placer íntimo y es una situación íntima que yo puedo tener. Entonces, ¿cómo consigo ese placer cuando mi diversidad funcional me lo impide? Pues la diversidad funcional es también tan peculiar y tan
3: diferente en cada persona que es muy individual, pero está claro, por ejemplo, yo, yo que tengo el problema en las manos pues yo y es de nacimiento, al final cuando hay muchos tipos de discapacidad, de diversidad funcional diferente, cuando suele ser de nacimiento las personas buscan sus herramientas para producirse placer. A veces esa dificultad, eh, si es más agravante y no puedes llegar a tus genitales, pues tienes una dificultad y hay estimuladores y vibradores, cada vez más, antes no existían, pero cada vez más que están un poco adaptados o que tienen algún alargador o que, tienen, que te intentan facilitar. No en todos los casos es posible a veces... Entonces, eso es una dificultad. Pero si no, las personas buscamos nuestras herramientas para masturbarnos. Igual no lo hacemos como hay como en modelos estándar, ¿no? Pero yo que tengo los brazos más cortos, pues igual cuando era más pequeña tenía más facilidad. Ahora que voy haciéndome mayor, tengo más dificultad y tengo que usar un vibrador que me permita llegar. O sea, cosas así que eh, nos vamos buscando las herramientas. Pero también es verdad que hay personas con discapacidades adquiridas, que les ha venido la lesión de nuevas, como puede ser esta lesión medular o una enfermedad degenerativa, que hay muchas, muchas personas, ¿no? Y ahí, pues la persona lo hacía de una manera y ahora tiene que encontrar nuevas fórmulas. Y a veces es frustrante no poder realizar lo que tú hacías antes, ¿no? Entonces, eh, la industria está adaptándose un poco. No hay
1: mucho todavía, pero sí que es verdad que están sacando cosas para, para intentar ayudar. Bélgica y Francia llevan años planteándose la posibilidad de la asistencia sexual a las personas sí. con diversidad funcional. De, de planteándoselo, de llevarlo al Parlamento y que eso exista, que eso sí. suponga que haya alguna posibilidad. Entre ello me imagino que estará el acompañamiento íntimo. En Estados Unidos
3: y en Europa lleva muchos años el, y se llama asistencia sexual. Acompañamiento íntimo es un término que hemos adoptado aquí eh, en, en España para diferenciarlo un poco de la asistencia sexual que se promueve que por Antonio Centeno y el Movimiento de Vida Independiente, que lo familiariza un poco con la asistencia personal, la asistencia sexual. Utilizó ese término y entonces a veces ese término no, no sirve para todo. ¿no? Y entonces el acompañamiento
1: mm. íntimo y erótico, que lo llamamos así, es un término más amplio. ¿no? Porque es más persona... lo que me contabas antes, buscar cómo esa propia mm. persona va a poder obtener eh. su placer, estudiando su caso en concreto Exacto. y amoldándoselo a esa persona. ¿no? Exacto. Vale, o sea, el acompañamiento peso. es una cosa mucho más así y lo que habla Antonio Centeno plantea es que haya un servicio de asistentes sexuales que sean para, mujeres para, para, u hombres para, para, que vayan a masturbar. Sí. ¿Qué le diríamos a, a esta madre o a esta señora que se ha puesto en contacto? ¿Crees que en el caso de su hijo un acompañamiento, o sea, es decir, un acompañamiento sexual podría ser una solución? Recurrir a algo tan sencillo como la prostitución. Bueno, tan sencillo con todo lo que más, supone, más la,
3: O sea, a mí antes que la prostitución me gusta llamarlo trabajo sexual porque hay muchos tipos de prostitución y hay alguna que no nos que no nos gusta tanto, ¿no? Cuando hay algún tipo de trata y, y no, no, les... estamos, ah. to... o sea, no, no, por supuesto. Hablamos vale, de, o sea, un habla, un traba... ya,
1: de trabajo sexual. Claro, de un, sexual, un trabajo sexual bien.
3: donde alguien eh, te ayuda un poco a, a cubrir tus necesidades, ¿no? ¿Crees que esa podría ser la solución, o sea, recurrir a una a ese trabajo sexual? Claro. Antes, como tú bien dices, yo creo que haría falta un asesoramiento, porque ya te digo, estamos hablando de madre e hijo y no sabemos muy bien cuáles son las necesidades reales de este chico. Eh, entonces, saber lo que necesita es importante antes de lanzarlo a una trabajadora sexual que igual piense que quiere, no sé, que quiere realizar otro tipo de cosas, ¿no? Porque igual el chico solamente quiere experimentar placer, hay muchas formas de sentir placer, o sí que quiere que le masturben, y está claro que mucho mejor una figura externa a la familia, que lo haga con una intimidad eh, agradable para la persona, o sea, sí, que no sea peor. Eh, claro, que no sea frío entonces, y, y... Claro, eh, lo que pasa es que este recurso de la asistencia sexual y el acompañamiento no existe en tantos países. Está en Estados Unidos un poco, en, en Europa, aquí en España empieza también, pero no sé dónde está ubicado este chico. Eh, este, claro, es
1: Centroamérica, o sea... Sí, es, que la... es
3: Centroamérica, es complicado, aunque creo que en Argentina
1: hay algo, pero... Eh, es Bolivia es, es Latinoamérica, sí. Vamos a ver. No, dudo es, mucho. Dudo pues mucho. Que,
3: que ahí tendría que recurrir a una trabajadora sexual en el caso de que quiera una mujer y hablar con, con ella de las necesidades, porque igual no, no es u, una persona al uso que va a cubrir una, un servicio básico de prostitución o de trabajo
1: sexual al, al uso, ¿no? Sino que necesita otras cosas. Claro. Sí. Nos vamos. Muchísimas gracias por guiarnos. Permíteme. Que te llame de vez en cuando, cuando claro, tenga dudas y si quieras saber más cosas. Y aquí estamos, sexualidadfuncional.es. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Llámame cuando quieras. Sí, encantada. Un placer. que estamos tranquilitos váyanse a buscar una aplicación nueva que se llama Podimo, es gratis y es muy fácil, pero lo mejor es que los podcasts se escuchan en super calidad y que además tienen ya la primera temporada de Con Todos Dentro y encima sin publicidad además de todos tus programas favoritos, échenle un ojo y síganos Podimo este verano no queremos que nos pierdas la pista. A las costas de la Tana, arroba contodosdentro.com. Nos llegan muchísimas de sus historias. Y hay una que nos ha llegado que es especialmente impactante. Así que lo primero que voy a hacer es presentar a, a la profesional a la que hemos invitado para ayudarnos a aprender un poco más en esta ocasión. Y, y después les voy a contar, porque seguramente que cuando hablemos de discapacidad, sexo y papel de los padres, pocos, imaginen de lo que estamos hablando de verdad. Muchísimas gracias, Ana Alonso, psicóloga, por estar con nosotros para tratar un tema bastante espinoso.
0: Muchas gracias, Celia.
1: Yo te cuento, Ana, nos sé ha si escrito una mujer, una madre desde Guatemala, nos escucha por podcast y estaba muy interesada en el tema de sexo porque ella tiene un hijo con una lesión medular que impide que su hijo pueda tener acción sobre sus propios brazos, es decir, no tiene ningún control sobre, sobre sus brazos que están en, en una serie de golpes y espasmos eh, mezclados con, con laxitud total por parte de, de esos brazos. El caso es que su hijo tiene, por supuesto, con su madre una relación absoluta porque su madre es la que lo ha protegido, lo ha cuidado y, y permite prácticamente que pueda tener unas condiciones de vida medianamente aceptables. Y ha llegado el momento en el que ese hijo reclama y tiene apetencias sexuales. Le ha dicho directamente a su madre que por favor lo masturbe. Y la madre se pregunta si tiene esa obligación también de masturbar a su propio hijo. ¿Tú qué crees, Ana? ¿Por dónde empezamos en una historia así?
0: ¿Por dónde empezamos? Pues yo empezaría por la obligación, ¿no? Obligación, obviamente, no hay, ¿no? Y después pensaría un poco en qué son... ¿Qué son necesidades? ¿Qué son deseos? Que, ¿Cuáles son los derechos que tienen personas con discapacidad y que tienen menores de edad? ¿Porque la sexualidad, qué es un deseo o es una necesidad? Yo diría que es más bien un deseo, ¿no? Es un deseo normal que con 16 años alguien necesite y desee, le apetezca poder disfrutar de su sexualidad. Eso nos hace ser seres más completos, ¿no? Y entiendo las dificultades que puede pasar alguien con una discapacidad en este sentido, ¿no? Pero, ¿realmente es una obligación? ¿Realmente es algo que si no cubrimos va a haber algún daño irreparable con este chaval, sobre este chaval? Yo diría que no.
1: El hijo reclama todo el rato algún tipo de sexualidad. Negarle también a alguien de 16 años, tú me dices, esa es obligación? No, pero también negarle sistemáticamente a alguien que, por supuesto, recibe otros estímulos, que, por supuesto, evidentemente, no, no, no lo sé, no me lo ha comentado la madre, pero evidentemente ese niño ha aprendido que existe una cosa que se llama sexo por mucho que él no haya podido gestionarlo, aunque solamente sea porque cuando lo asean siente algo. Tú me hablas de la obligación de la madre, pero también, ¿cómo gestionas como madre decirle a tu hijo, no, te quedas sin sexo?
0: Claro, te hablaba, te hablaba de obligación y te hablaba también de derecho. Y es que cualquier persona con discapacidad tiene el derecho de poder disfrutar su vida lo más completamente posible, igual que una persona que no tuviera discapacidad. Y para eso debemos adaptar en la medida de la posible y es una de las estrategias que existen adaptar la vida, digamos eh, de casi todo el mundo, la vida que vivimos en el día a día, las personas con discapacidad para que estas personas con discapacidad puedan llevar una vida plena yo creo que este niño tiene derecho a disfrutar de su vida sexual pero claro, la opción es ¿mi madre es esa persona que debe ayudarme a disfrutar de la sexualidad? Vale yo diría que no es su madre
1: yo te voy a plantear además una cosa que está sucediendo. Bueno, vamos a hablar de personas con diversidad funcional porque después hay gente que es verdad que se molesta si hablamos de discapacitados. Etcétera, que yo, y no. Si te parece, hablamos de personas con diversidad funcional. En Bélgica se están planteando una figura que es la de los asistentes sexuales.
4: Uh -huh.
1: Me consta que en la Comunidad de Madrid ha habido movimiento por parte de personas con diversidad funcional para pedir a los organismos estatales necesarios para esa figura del asistente sexual. En México se están planteando que sea una cosa que vaya por la seguridad social, o sea, que sea un derecho reconocido para esas personas. Yo no sé cómo están las cosas en Guatemala, pero puede que esté en Guatepeor, o sea, decir, de lo que podamos estar aquí, porque la Comunidad de Madrid se ha lavado las manos desde el principio, no quiere ni oír ni hablar de asistentes sexuales Cosa que, por ejemplo, me consta que en el Parlamento de Cataluña se ha llegado a debatir en el propio Parlamento catalán. ¿Hay una necesidad, tú crees que hay una necesidad real de esa figura como asistente sexual?
0: Yo creo que entramos en un terreno peligroso desde el momento en el que ese asistente es una persona. En general va a ser una mujer, aunque puede ser un hombre que va a prestar ese servicio? Y aquí ya entramos en terrenos un poco pantanosos, ¿no? Yo considero que, por supuesto, una persona con cualquier diversidad funcional debe disfrutar de su sexualidad y hay que empujarles, sobre todo a los menores de edad, en este caso una madre con un chaval de 16, debe animarle a que disfrute de su sexualidad, a buscar estrategias, a buscar cómo puede disfrutar de su sexualidad de diferentes maneras, con diferentes métodos, con diferentes artilugios, no sé, se me ocurren mil cosas, y estoy convencida de que hay un movimiento dentro de la diversidad funcional en la que se comparten cómo disfrutan de su vida sexual entre ellos de una manera segura, por así decir sin la que tengamos que recurrir a la utilización de una persona, de un hombre o una mujer, que lleve a cabo esa función sexual. ¿no? Yo, por mi parte, lo que más me pone los pelos de punta es la figura de que sea un hombre o una mujer este asistente, que esté para cubrir esas necesidades sexuales.
1: Por ejemplo, una de las cosas que sí sé que pasa es que la gente con diversidad funcional dice y, y denuncia que no hay juguetes sexuales para ellos. Porque además la diversidad funcional precisamente lo que hace es que cada persona tenga una diversidad funcional, personal e intransferible. Uh -huh. Una cosa es que entremos todos en, dentro de unos parámetros determinados, pero, por ejemplo, en el caso del chaval este que hablábamos de Guatemala, eh, un niño que haya nacido sin brazos por la talidomida, por ejemplo. O sea, yo conozco una mujer que no tiene antebrazos, por ejemplo, nunca jamás ha podido masturbarse a sí misma ella con sus propias manos, porque no accede a ninguna de las partes de su cuerpo. Uh -huh. En este caso, también se complican mucho las cosas, porque, por ejemplo, la madre de Guatemala lo que me dice es, ¿le pago una prostituta? Porque es lo que tú has dicho, recurrir a una persona siempre puede traer implícito el comercio de una persona.
0: Claro, sí, se complican las cosas. Ante la diversidad funcional, todo es complicado. Es complicado andar por la calle, es complicado abrir un libro, es complicado escribir, es complicado poder desarrollarse en un mundo que está hecho para personas sin diversidad funcional. Es complicado, pero no quiere decir que sea imposible. Igual que vemos que personas con pérdida de visión pueden leer mediante el braille, Personas con una discapacidad en el sentido de no, no le funcionan las piernas, pueden hacer deporte. En fin, hay. Fíjate que estoy viendo ahora mismo delante de mí como un nicho para el capitalismo brutal, ¿no? Esto de. Yo he animado <risa> directamente, no,
1: yo he animado, por ejemplo, a empresas con las que he hablado de juguetes sexuales a que se metan en ese fregado. Porque además es que hay okay. gente con diversidad funcional, que está investigando qué tipo de juguetes sexuales deberían tener. Antonio Centeno, director de Yes We Fuck, excelente documental que recomiendo, que está en muchas plataformas, explica que las personas con diversidad funcional necesitan poder tener sexo. Este chaval tiene 16 años, quiere que lo masturben. Ayuda.
0: Pues entiendo entiendo sobre todo el sentimiento de culpa de esa madre ¿no? y ese querer sobreproteger que muchas veces en la diversidad funcional se tiende desde la paternidad y desde la maternidad, ¿no? pero hay que pensar que no podemos solucionarle todas las dificultades o no podemos cubrir todos los deseos que pueda tener nuestro hijo. Y la sexualidad es uno más de ellos. Eh, le podemos dar a nuestro hijo todo el amor del mundo, le podemos dar todas las ayudas posibles. Debemos hablar de la sexualidad con él, porque también caemos muchas veces ¿no? en este tópico de pensar que las personas con diversidad funcional no tienen sexualidad, no tienen deseo sexual. No, lo tienen. Debemos hablar con ellas. Debemos ver cómo podemos ayudarlas a que disfrute de su vida sexual. Pero hay ciertos límites. que yo creo que uno se tiene que plantear como madre-padre, ¿qué le queremos enseñar? Y que no podemos cubrir todos los deseos que tengan nuestros hijos e hijas, por mucha pena, por mucha culpa que sintamos. No, es un aprendizaje que, que además yo creo ¿no? que este chaval le beneficiará conocer otras formas de desarrollarse sexualmente y que agudizará el ingenio de cómo puedo satisfacer mi vida sexual y que le empujará a informarse, a buscar otros grupos de personas con sus similares dificultades para encontrar una manera de. Pero si al final la solución es mamá me lo soluciona todo, poco favor estamos haciendo al desarrollo de este de este niño. ¿no? Y al final es lo mismo que comentabas, ¿no? La, la posibilidad de recurrir a la prostitución. Al final es enseñarle que lo que yo quiero lo consigo y lo consigo cuando quiero.
1: Y con dinero, lo cual es aún peor. Ah,
0: sí. Así que yo animo a no quedarnos en esas dos opciones, en mamá me masturba o recurro a la prostitución, sino hablar, poder explorar, poder descubrir qué otras formas de sexualidad hay que no sea la masturbación eh, con una mano, ya que no puede utilizar sus brazos, que se descubra a sí mismo, que descubra las potencialidades que tiene, que le ayudemos a encontrar otros métodos, que investiguemos. No lo sé, hay un campo ahí por descubrir enorme y que al final lo que queremos como madres y padres es que nuestros hijos sean felices. Y bueno, creo que hay otras opciones que pueden ayudar a la felicidad de este niño y de esta madre también.
1: ¿Crees que lo mejor que podría hacer esta madre sería recurrir entonces, por ejemplo, a un sexólogo o a una sexóloga que le pudiese orientar respecto a, los a ese tema? Porque claro, esta madre necesita una solución.
0: Probablemente podría encontrar un espacio donde él pudiera hablar con otra persona que no fuera su madre donde pudiera expresar, donde pudiera alguien ayudarle a descubrir esa sexualidad, que muy posiblemente pues, podría ser un sexólogo. No sé si podría acudir a este servicio, pero desde luego sí que me parece que sería una opción estupenda. Así como animarles a que se pongan en contacto con asociaciones de diversidad funcional, eh, otras personas en, en su situación, que les puedan contar de primera mano cómo han desarrollado su sexualidad y cómo la viven como personas adultas.
1: Pues queda claro, entonces, que el trabajo tiene que hacerse por ahí. Muchísimas gracias, Ana Alonso, por ilustrarnos sobre uno de esos temas tan espinosos que hay a veces.
0: Gracias, Celia. Con todos dentro, com.
4: El amor es un rayo de luz indirecta una gota de paz una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá. Una vez, una meta, el amor va brotando entre el aire y el suelo. Y se palpa y se siente...
1: Me despido de la Plaza Mayor subiéndome a cenar con uno de mis vecinos a la PEA. Coronando mi bendita plaza, de noche. Despedir la casa en la que más feliz he sido, follándome a quien he querido. Abriendo las ventanas para que con suerte me vieran los del hotelazo de enfrente
4: y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva de
1: Mendarse de... del turismo que se ha comido en mi ciudad implica que yo deje alguno con las ganas con suerte me vio entre las piernas de alguien pero seguro no consiguió encarme el diente
4: sentir que te quemas te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te
1: Pocas cosas me divierten tanto como dejar con la miel en los labios a quien no me merece, porque a quien me gana, entregada me tiene. Le he pedido al hijo del propietario de la casa en la que vivo que me deje escribir en las paredes lo la feliz que he sido arropada de Después de cinco años de citas ineludibles en las que venía la buena gente, estas paredes no contarán nuestros secretos. Pasar páginas será fácil. Con pintarlas desaparecerán mis versos. Ojalá quienes se ataron a mí con estas vistas guarden el recuerdo de las veces que grité de placer amarradita.
4: Una gota, un no sé, una mancha, una mueca El amor es la hoja caída en la tierra Un punto en el mar, una bruma que espesa Un pelo en el alma, un sol que se vela Necesitamos
1: por favor que entiendan que su participación en este podcast es indispensable, necesitamos productores, necesitamos un compromiso para poder seguir hablando de salud sexual y que cada vez sepamos más de cómo puede ser nuestra sexualidad. Así que entren por favor en contodosdentro.com, busquen, apóyanos y dejen su donativo, da igual. Puede ser un pequeño donativo solamente una vez, pero este programa les necesita también a ustedes, porque la vida y el sexo solamente le haremos impecable si la hacemos con todos. Que comete un
4: error y el amor desbarata Tus grandes ideas Te sí. destroza, te rompe, se parte, te quiebra Y te hace ser ese que tú no quisieras Y te empuja a y te deja hecho mierda y te arroja de bruces al último infierno arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te ahogas de ansia de volver a la nada. Y de pronto te para y te ve.